1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más en este estudio de espacio al tanto para llevarles las noticias de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos a nuestro equipo, como siempre, Franklin Tiburcio, ahí está en la coordinación Técnica Verónica Rodríguez, bueno en Facebook, igual ahí está Genaro Ortiz, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañán, todos son colaboradores de al tanto y siempre aquí a mi derecha la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora.
2: Fausto, buenas tardes y a, a nuestro compañero de equipo un saludo muy especial. Como un saludo especial, Fausto, le damos a nuestros agricultores y agricultoras eh, de manera anticipada, porque mañana es el Día del, agricu del Agricultor. Eh, sabemos que la agricultura es el arte de cultivar la tierra y gracias al trabajo que hacen esos hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres, Fausto, envueltas en proyectos
1: agrícolas. Sí, sí.
2: Y, y son ejemplos de trabajo esas mujeres. Pues nosotros desde el tanto pues le damos una gran felicitación a ellos que son los que nos envían aquí a los la ciudad. Los que nos alimentan. Los alimentos. <risa> nos es, mandan, así es. Nos mandan
1: sus alimentos de la desde las campiñas dominicanas.
2: Gracias, Gracias al esfuerzo que hacen, eh, me, eh, no importa que haya sequía, lo que sea, siempre, pues tenemos esos alimentos. Lamentamos lo que pasó por el Cibao, Fausto, con el tornado este que hubo en la semana, ah, sí. que afectó muchos campos el, de la provincia de La Vega, la Vega de, de Santiago, de Puerto de Plata, sí, Plata sí. derribó árboles, rompió vehículos. Y ahí veíamos cómo estaban todos esos platanales en el suelo. Y habían autoridades que fueron que han ido en su auxilio, pero sabemos que las pérdidas fueron muy grandes. Así que nuestras felicitaciones. Y recordar a esa líder campesina, Fausto, Mamá Tingó, que fue una mujer luchadora por la tierra trabajadora Luchó, de la, tierra, murió, por, de la tierra.
1: Luch, murió luchando por su tierra.
2: Por su tierra, Así por es. su derecho al trabajo. Bueno, bueno,
1: muchas informaciones para el día de hoy. Tenemos aquí que denuncian la destrucción de más de 5.000 árboles. Esto fue en una comunidad de la provincia de Peravia. Bueno, hay que investigar eso porque tumbaron 25.000 árboles 20, eh, cinco mil árboles no es tarea fácil
2: 25000 mil investigar y sancionar porque hay una sí. ley Fausto para esto pues bien el presidente Abinader emite decreto 236-22 que crea el reglamento del funcionamiento de orgánico y funcional del ministerio de la vivienda
1: el PRM elegirá mañana su nueva directiva para el próximo cuatrenio.
2: Putin dice a Finlandia que entrar a la OTAN es un error, que no hay ninguna amenaza
1: para su seguridad. Tenemos que la clínica Cruz Jiminean evalúa a decenas de personas con discapacidad para colocarles prótesis. Eh, sin costo alguno. ¡Qué bueno!
2: Muy bien. Salud Pública reporta 76 nuevos casos de COVID-19 en la última 24 horas.
1: Volvemos en breve después de esta pausa. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Triunfalismo en cierre de campaña de Paliza y Carolina en los comicios internos del prm a celebrarse mañana. Las planchas encabezadas por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, quienes aspiran a repetir sus respectivos cargos como presidente y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, respectivamente, realizaron un masivo acto de cierre de campaña en el Coliseo de boxeo Carlos Teocruz donde aseguraron la victoria en los comicios internos a celebrarse mañana domingo. Las elecciones están pautadas para mañana domingo en el pabellón de béisbol Jaribel Arias a partir de las 9 de la mañana, donde 1,256 delegados serán hábiles para escoger mediante un sistema automatizado y en presencia de la Junta Central Electoral esos ocho cargos. CONAPE saca de las calles a más indigentes envejecientes. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, informó ayer que en lo que va del año 2022 sacaron de las calles a 14 indigentes envejecientes. Mediante el programa de acogida al adulto mayor AMA que ejecuta el CONAPE, indicó que los acogidos seis fueron encontrados en las vías en estado de indigencia, dos abandonados en hospitales, tres extraviados en destacamentos y otros tres olvidados en hogares. Esta es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y nuestro trabajo para cumplir la ley 352-98 sobre protección a las personas envejecientes, indicó el CONAPE. Caos y corrupción siguen siendo, siguen reinando en la cárcel La Victoria. La Penitenciaría Nacional de La Victoria es una cárcel hacinada y sobrepoblada. El caos, la corrupción y la permisividad para ingresar objetos prohibidos siguen siendo la regla en la sobrepoblada cárcel de la Victoria, según han denunciado personas que tienen parientes guardando prisión en ese penal. El escenario que describen los familiares de los reclusos deja mal parado a las autoridades penitenciarias de quienes se creían asumirían el control del recinto carcelario Luego de que hace tres meses fue intervenido y entre otras se ocuparon teléfonos celulares y se desmantelaron un centro de retransmisión de señal de internet que permitía tener wifi a todos los privados de libertad. La situación en este lugar no mejora, pues además de esto, la práctica del macuteo para poder ingresar al penal sigue activa como también la figura de él probó que es el jefe de una cárcel al que los demás reo les deben obedecer. Ese es el cuadro de la historia y sigue siendo, Fausto.
1: Penoso. Y yo sí.
2: creía que con todo ese bueno, que se, hizo, para que verdad, se de, hizo, de celulares, sí, de ese sí. sistema que venía de no sé de dónde... Eh, eso iba a terminar pero parece que no parece que las cosas en, siguen igual la
1: sigue siendo y que es
2: atractivo estar en la Victoria las autoridades porque en verdad es un lugar allí hay personas que, que tienen que pagar para tener una cama o sea tienen que pagar para tener eso un ha espacio sido, una ha cama sido para así dormir. siempre ha
1: sido así ha sido así siempre y eso es lo más sencillo pero cuántas otras situaciones que se presentan allí, que son tan difíciles de corregir. Y cuando a se través creía que años. se
2: iba a mejorar también por los espacios, la nueva cárcel que se está, que está en proceso de construcción todavía, verdad que se inauguró, pero con mucha deficiencia. Vemos que no, porque se estuvo denunciando que ese lugar eh, se había cogido como para eh, guardar, estacionar vehículos, vehículos y cosas, vehículos ahí. Entonces, y cosas. No, eso es una señal no de que no se está trabajando para eh, eh, el cambio verdad, de los, de los privados de libertad sacarlo es. de ese lugar de la victoria es
1: lamentable señores recuerden que este espacio es de ustedes pueden participar a través de nuestros teléfonos 809 540 165 desde provincia 809, también 809-1-809-2165. Eh, ya el, ya el 1-200 creo que no... Hay que marcarlo, ah, ya sí. se marca directamente al número al, al, sin cargo desde provincia, sí, así es. Hace varios meses que eso es así. Entonces... Tenemos los, una llamada, Carlos. Sí. Te atendemos. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, bendición y salud.
1: Amén, amén. ¿Quién nos habla y desde dónde?
0: Mi nombre es Luisa Montilla y hoy voy al kilómetro 3 de Autopista Duarte. Autopista Duarte. Yo siempre Duarte. los escucho. Pero, Muchas gracias. Nunca había llamado, pero yo siempre escucho el Mu
1: una Muchísimas gracias, Luisa, por escucharnos. Siempre eso lo, eso, eso es lo
0: está fija ahí. Y... Ah,
1: caramba, qué bueno. Y eso. escucho, sí. Eso,
0: eso es lo, mañana. Es... Sí, dígame dígame. dígame,
1: dígame. No, le preguntaba, eso es lo, los peralejos por ahí. Sí
0: señor, en los lejos ah, específicamente. Ah, bueno.
1: Sí, conocemos de, esa de ah, parte del Distrito Nacional.
0: Okay. Tienen, al,
1: tienen al frente Santo Domingo Oeste. Ahí. Sí,
0: señor. Sí. <risa> qué bueno.
1: ¿Cuál es su inquietud, señora Luisa? No,
0: como están hablando, generalizando como de todo un poquito. Sí. Esta Aquí caben en el, todos
1: los temas.
0: Sí, esta mañana, Ajá. el programa de la mañana, que hablaron sobre el problema, que no me gusta mucho hablar de, de reggaetonero y cosas, pero que esto ya es un caso de de autoridad y cosas. Sí. Entonces, a mí me molesta cuando la gente justifica que yo soy esto porque vivo marginado, que el barrio, que esto, que lo otro. Hay mucha gente, muchas personas que se han criado un barrio marginado y hoy en día son personas.
1: Son personas de, brillantes. Son generales,
0: son estos, son los otros, son buenos médicos. Uno no puede dejar que la mediocridad del barrio arrope a uno, uno tiene que poner de su parte. Yo no soy una santa, ni tengo que estar dando consejo a nadie, pero me molesta eso, que justifican las cosas malas porque vivo, por ejemplo, no me gusta porque todo, que si vivo en Guachupita, que si vivo en Gualey, que si vivo en que El barrio no hace al malo. El malo es la persona. Si tú tratas de no imitar lo malo que hacen los dos, okay, con eso que se juntan, eso yo lo entiendo, pero yo no puedo justificar que porque yo no me crié con papá, yo tengo que ser una escoria. Es yo lo que tengo que tratar de, de hacer. ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Qué yo le daré a mi familia el día que la tenga?
1: Superarse, sí. Si es. Superarse.
0: Sí. Y no es a darle la culpa nada más al ambiente, porque aquí aquí le echamos la culpa a todo el mundo. Si tengo hambre al gobierno, porque no me dio la fundita. Si tengo eh, esto, porque no. No, así no podemos. Todos tenemos. So, hay, sabemos pobre, mediocre y súper pobres, Eso yo lo sé que hay gente que hasta ahora no ha comido, eso yo lo entiendo.
1: En muchas pero, partes del mundo es así.
0: Es, pero eso preso en es toda parte del mundo, nada más de aquí. Entonces vamos así a tratar es. de ching a ching, granito a granito, tratar de, 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 de echar para adelante y no echarle la culpa a todo. Entonces, entonces el, con eso que va a pasar con esa muchacha, que quizás ella la suelte, ¿sabe qué es lo que sabe lo que va a suceder con eso? Que otro grupito va a hacer lo mismo. Se la buscan, se mete en un problema el que le costó sus gastos. Y siguen en, los, en lo mismo, porque hay muchos padres que apoyan eso y viven de eso, de vender sus hijas.
1: Eso, eso es eso es una cosa que uno le, le duele mucho, sabe que el padre, claro hay padres que, que se sí. prestan a eso, es verdad.
0: Don, mire, por aquí pasan unas niñas, que usted le vaya a cualquier hora de la madrugada, la una, la dos, la tres. La mayor tiene como 14 para 15 porque yo recuerdo cuando ella nació. Son siete muchachitas ¿eh? boceando. Oye, Diciendo, yo hago esto, por tanto, yo esto, ya usted sabe lo que usted se Ay, mira, lo que ya vos sea. Sea. Bueno. Entonces, ¿y tiene madre? Bueno, ¿No sé qué vamos, son
1: los huérfanos de Padres Vivos. Gracias a esa amiga oyente de, de la parte del kilómetro 13, autopista Duarte. Usted, amiga que nos escucha, usted, amigo que nos escucha, también puede llamarnos. Este es un espacio abierto para que ustedes se expresen. Porque si no les damos el espacio a ustedes, ¿a quién, se, ¿a quién se lo vamos a dar? Ustedes son parte de este programa. Al tanto que por 45 años se ha mantenido en el aire en la radio dominicana. Entonces, pastora, eh, comenzamos a comentar algo sobre uno sobre de los, los árboles,
2: sobre el medio ambiente.
1: Sí, eh, nos dio mucha pena ver esa información de que en un cerca de una playa ahí de Corbanito, se llama, en la provincia de Peravia, en Sabanabuey, Sabanabue, es el distrito municipal al que se refería.
2: Tenemos otra llamada.
1: Eh, sí, la atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos se cayó. Hola, se cayó. 809 540 cinco Usted puede marcarlo de nuevo y nosotros estamos aquí siempre para escucharle. Es importante esa comunicación de retorno. está la llamada? Sí. Primero. Hola, buenas tardes. Aló, aló. Hola, le oigo. Buenas
3: tardes. ¿Con quién? Ahora, de San Cristóbal. De San Cristóbal.
1: Obvio. Adelante.
3: Sí, yo ya yo, yo paso, tengo 56 años, sí. la edad, tengo dificultad con los trabajos, estoy enfermo, mi denidito de la AFP, los sena, senadores que prueben eso, que no, no quiere su chelito, ya por favor, gracias. Sí, que, ah,
1: es que se refiere seguro a lo del tre, reclamo del 30% de, de los ahorros ¿sí? de, en, la, en ah. la AFP, ¿verdad? <ríe> bueno. Eh, oh, sí, no fue, otra muy, no fue muy preciso Hola, buenas tardes ¿Con quién hablamos y de este dónde? Hola Adelante Hola no no es, ah. Hola, adelante está en el aire Bueno, al parecer no, no, no nos escucha
2: Que vuelva a llamar
1: Sí, que voy a marcar 809 eh, No sabemos cuánto
2: qué es lo que pasa en Baní Si la Sí, es pro, la propia provincia Peravia o, sí. el, o el municipio, ¿verdad? Sí, sí. Todos. O si son las autoridades desde aquí, desde Santo Bueno. Ah, bueno, ellos dicen que
1: tienen un, que tienen un, un permiso, permiso dado por una viceministra. De medio ambiente. De medio ambiente. Sí. Dicen, alegan. alegan los ¿verdad? que tumbaron 5000 mil. Árboles, porque habría que comenzar.
2: Habría eh, que comenzar por esa persona que emitió ese, ese permiso. Y seguro que se hace constar en el documento la cantidad de árboles que va a cortar. Y dicen los comunitarios de, de, ese, de esa localidad que esos fueron árboles sembrados por medio por el por medio ambiente también, ¿verdad? Entonces bueno no sabemos aquí a quién culpar directamente porque eh, están hablando esos comunitarios de, de Bani y dicen que son comunitarios de Sabanabuey, de eh, Luis Ferre, el concejal del municipio, eh, también Miguel Antonio Valle, alcalde pedaño y Marco Sánchez, presidente de la cooperativa de pescadores de los Corbanitos. Ellos son, explican que fueron 10 hombres y entraron con sierra electrónica y penetraron a la parcela y tumbaron los árboles. Pero para, tumba, Entonces, para, para tumba, tumbar 5 mil árboles. Cinco yo mil no árbol. creo que en un día lo puedan
1: tumbar. En horas, ¿no? Seguro que Entonces, debí, te, debí, a, había tiempo para que fueran a hacer una denuncia y que vinieran a, a investigar.
2: Claro, Por eso te digo que no sé no se explica si la, la culpa está desde donde se originó el permiso, sí, de la misma comunidad, pero de verdad que es un crimen, es un crimen grande y que debe ser sancionado. Y hubo, está bien que si se caen árboles por fenómenos naturales, como sucedió en la región que dijimos del Cibao, la Vega, Santiago y Puerto Plata, ya eso es diferente, ¿verdad? Sí. Pero por eso es que, que se afirma y se comprueba que el hombre es que está dañando el planeta, eso es se ha, se ha luchado mucho y hemos visto la lucha que se ha llevado aquí por el tema de Loma Miranda para evitar que ahí sea, se, se haga una depredación de árboles así... Y donde tumbaron estos árboles, dice que una cuenca de, de río, de donde viene agua potable, ¿verdad? Sabemos el daño que se le está haciendo a esos lugares de donde proceden las fuentes acuíferas.
1: Que hay que cuidar nuestra foresta precisamente. Claro, entonces, porque checks, han desaparecido muchos ríos a causa de esa deforestación.
2: Entonces, eh, no sabemos hacia dónde es que se va rumbando este, este país porque esto es falta de educación, falta de conciencia ciudadana, falta de todo, es un criminal, no solo el que le quita la vida a un ser humano, sino también el que destruye los árboles y el planeta, pues también es un criminal y tiene sanciones porque hay leyes para esto, Fausto. Sí. Hay leyes que se pueden aplicar que son muy precisas. Entonces, tenemos también un ministro de Medio Ambiente que ha demostrado y que ha dicho en muchísimas ocasiones y ha sometido también, Fausto. Hay una cantidad de, de sometimiento que, el, que se ha hecho desde el Ministerio de Medio Ambiente para evitar este... Este daño que se hace constantemente a la fauna, a la, a la naturaleza, en sentido general, porque eso va a afectar mucho en todos los sentidos a esa comunidad y a todas. Entonces, también vimos lo que estaba sucediendo allí con las dunas. ¿Qué le estará pasando a a la provincia de Peravia realmente. O que, a eso, que, o a eso. No, no podemos, como dice, no podemos meterlo a todos los habitantes en el mismo saco, ¿verdad? No,
1: pero que su también la provincia de Peravia sufre mucho el asedio de, de los areneros que destruyen el río eh, Nisao, Nisao también, que, también, que han destruido el cauce del río Nisao. Así y, es. Eh, por pensar en, por seguir con, con la provincia de Peravia, porque ya... Uno sabe, tiene la experiencia de tantos otros ríos que han sido maltratados terriblemente por los que extraen arenas de ellos. Pienso en, en el Camus de mi provincia, La Vega. Cuánto desastre que ha habido allí, cuánto cuánto han maltratado. Bueno, el río Camus está... Casi desaparecido.
2: Incluso cuando tú vas hacia Contanza en, en, la, en la carretera, subiendo, sí. o transitando en la carretera, hemos visto el río seco, precisamente en esa loma de Contanza, porque sabemos cómo se, se han tumbado los árboles ahí por años con el tema de la, cuando habían los aserraderos aquí en el país. Tenemos una llamada. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Piña de aquí de Jaina auto. oh señor Piña, adelante. Ese día que no lo escuchábamos.
3: Auto, me está llegando a mí a la cabeza que cuando yo era guardia siempre había un instructivo en todos los cuarteles. Soldado, el comunismo es tu peor enemigo. Entonces me lleva a mí, me lleva a mí a, a llevar a eso como a la cuestión de la policía. ¿Por sí. qué no hay? ¿Por qué ellos no diseñan un instructivo donde se le diga al policía? que está prohibido torturar a la persona humana y, que, y el, el castigo que le puede venir por eso, los problemas todo lo, han dicho, todo lo que está prohibido en la policía, porque no tienen un algo un instructivo que se lo diga a todos los policías para que no se sigan metiendo en problemas porque es que todavía hay policías de los años 90 de, que siguen viendo la, el torturar a gente como algo normal,
1: así es, que tienen Con, todavía la mentalidad trujillista
3: sí no, no, que lo ven como una cosa normal, porque ellos sí. lo hacían ...ellos lo hacían 20 y 15 años atrás... ...y no sucedía nada... Sí, entonces,
1: ...bueno... Entonces, ...así lo es... Que,
3: ...lo que tienen que ser diseñar un instructivo... ...y ponerle en la puerta de, todo, de todos los cuarteles de la policía... ...diciéndole a los policías... ...que esas son cosas que están prohibidas... ...para que no lo sigan haciendo... Así
1: es. ...bueno, gracias... ...otra llamada... ...hola, buenas tardes... ...aló, aló... ...aló, ¿Aló su orden, cuéntenos...
3: Okay, ok, aló, oiga, mire... ...el muchacho de Ágora... ...el muchacho de Ocoa... ...el muchacho de Santiago la la arquitecta eh, los es los pastores y también eh, la, la, el cosa el cómo es el del pueblo cómo es
2: el defensor del pueblo
3: okay ya ya demasiado hay que reformar, hay que reformar a la policía lamentablemente sino de, obligatoriamente hacer el lugar
1: gracias a usted por llamar ahí está otra llamada, sí hola. ¿Se cayó? hola hola sí se cayó sí eh, todos esos acontecimientos, esos esos hechos que mencionaba el, el último oyente que llamó, hay que ponerle atención porque es verdad. Ah. Y hay
2: otros más falsos que quizá por temor. Nosotros veíamos en la prensa ayer de otro joven en el 2017, o sea, que esta es una práctica vieja, ¿verdad?
1: Sí, muy vieja. Que
2: él fue torturado prácticamente en, 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 en ese destacamento. Eh, lo que hablaban de que a este de, del naco le, le, lo, lo taparon lo cubrieron con una funda a él lo hicieron, le hicieron eso también ah, sí, él, sí. él... O esa es
1: la práctica lo de la funda eso. eso fue él dice que fue ahí en en, en los minas en los minas
2: en sí. los minas sí. en los minas sí. Sí. entonces es verdad el, yo estoy acogiendo con a, quizá vale el manual de, de, de orientación que decía que el amigo de, de, el de señor Jaina, Piña de Jaina sí. porque se le dice hemos visto cómo forman a los policías y como se le hacen grandes peroratas y le hablan y y no y no dan, y, y esto de lo, de la policía eso viene de viejo uno conoce casos de cómo eh este, patrullas policiales pues maltrataban ciudadanos que estaban construyendo su casa y, y tenían, esto era algo eh, fijo que tenían que tenerle un dinero cuando fuera la patrulla y, y realmente un día no hubo dinero y ahí se desató como decimos el loco, el dueño de la construcción se decidió a denunciar y gran problema verdad que estuvo, pero hizo la denuncia al palacio y le escucharon pero eh, es un, eh, como se habla se está hablando mucho y que va a costar mucho tiempo de, de transformar esta policía pero creo que, que se le debe dar un librito que sea un reglamento o un catecismo policial que a alguno tal vez le llega y le toca
1: que, le, que el civil <risa> no es su enemigo que el, pues, sus enemigos no están en el pueblo y que ellos están para proteger a la población eso es lo que uno eh, sabe que la policía debe estar para proteger a la población y entonces han hecho que el pueblo le tenga temor que en lugar de sentirse protegido cuando veo a un agente policial, como han habido tantos agentes que han cometido actos que eh, han causado la muerte de manera trágica a personas como ha pasado con el joven este de, de Sanchenaco, como que pasó con el de Gregorio en, en Ocoa, el joven de Santiago, y, y otros tantos. Entonces, mucha gente no se siente... Y lo siente... que vemos
2: a diario en los reportes que hacen sí. los ciudadanos. El otro día, yo tuve, eh, recientemente estuve mirando um, cómo abofeteaba un hombre a, a una mujer Sabemos que hay personas violentas, pero por eso es que se le instruye, para que sepan cómo tratar aplicar los protocolos. Yo no creo que esa fuera la mejor forma de, 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 de controlar a esa señora, dándole bofetada por la calle, porque aquí se estuvo mucho en la palestra condenando a un ciudadano, y con mucha razón, porque galleteado a una mujer. Entonces, eh, ese policía tiene derecho a hacerlo también? Yo creo que no. Creo que tampoco tiene derecho a a bofetear a nadie. Ni a quitarle la vida a nadie. Y que existen eh, normas y reglas, se habla mucho de cómo comportarse con, ante la violencia de la ciudadanía, ¿verdad? ante un hecho violento.
1: No, y que en un país donde se ha venido perfeccionando la democracia, que cada año se hace esfuerzo por fortalecer esta democracia que aunque no ha sido todo lo bueno que se nos dijo cuando se reanudó en el país la democracia los jóvenes que eh, teníamos tantas esperanzas en la democracia sabemos lo que pasó con el derrocamiento del profesor Juan Bosch que fue el primer gobierno que nos dimos después de la muerte del tirano entonces eh, comenzaron por ahí a, a destruir esa democracia que Pensaba crecer, quizá no con tantos vicios, como luego creció en esa segunda etapa, con un gobierno de 12 años que recordó también los métodos de Trujillo, porque eso, eso fue lo que pasó: que con el gobierno de Joaquín Balaguer, los, dos, los primeros 12 años de Balaguer, se, re, se revivieron mucho de esa metodología trujillista y, y nos gobernaron mucho de, de esos personeros de Trujillo. Nos gobernaron en los 12 años de Balaguer. Entonces, como que se fue eh, enseñando entonces otro tipo de democracia diferente al que originalmente nos quiso enseñar el profesor Juan Bosch y el equipo que él trajo para gobernar al país, eh, que solo le dejaron estar siete meses. Nos toca una pausa y volvemos en breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Sí, amigas y amigos, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5 la más interactiva igual en los 92.1 en Santiago y todo el Cibao, 94.7 en la Romana también en los 106.5 en Montecristi Puerto Plata y eh, 106.7 en Barahona y Ustedes recuerden que tienen el derecho de participar, de llamarnos al 809-540-165 desde cualquier parte del país, usted lo puede marcar ya, sin problemas, porque no tienen cargo para su teléfono, no, no tienen que marcar el 1 ya. Entonces, también los amigos que están en Estados Unidos, que nos escuchan en cualquier estado de la Unión Norteamericana, de marcar el 8... el 1 -8 -3, 3 6 10 16 5 Entonces, Pastora, los amigos también que están ahí en Facebook, like, siempre, están al tanto y hacen sus comentarios. Mis saludos para ellos, igual que para todos los amigos y amigas de la sonda jersiana, de la radio y de la web. Así
2: es. Mm -hmm. eh, vamos a aprovechar el rato. A este minutito, este segundo, sí. para felicitar desde aquí, desde República Dominicana, al joven Engel Gabriel Bueno Rosado, que ayer se graduó ya en, en la Universidad de Albany con honores, Un jovencito que está sabiendo aprovechar sus años y lo que le ofrece este país, ¿verdad?, para formarse. Así que nosotros le, desde aquí les Orban. deseamos muchos éxitos, muchos éxitos así es. que siga escalando, verdad, eh, por el camino del bien, porque sabemos que es una sociedad que le brinda muchas puertas a los jóvenes allí, pero eh, ya es su segundo reconocimiento por ser un joven sobresaliente. Lo fue en la secundaria ya en Estados Unidos, en Nueva York y ahora lo fue en la universidad así que continúe ese camino de éxitos y de lo y de logro aproveche sus años y sea un ejemplo en el medio donde se desenvuelve
1: bueno hay que esperar que en el día de mañana se realice en paz la convención del partido revolucionario moderno que está programada para el día de mañana, un ejercicio democrático de los partidos que periódicamente tienen que hacer, elegir nuevas autoridades, eh, todo se, se vislumbra ahí porque ya vimos que eh, la alcaldesa Carolina Mejía va de nuevo como secretaria general y que no tiene contrincante.
2: No tiene contrincantes.
1: Entonces ahí de nuevo el presidente actual, eh, paliza eh, irá, y la veo acompañado de una eh, gloria de, de la política dominicana de la mujer dominicana que doña Milagros Ortiz que la acompaña como candidata a la vicepresidencia ¿verdad? Sí. y también bueno, bueno eh, hay mucho entusiasmo mucho entusiasmo con esa convención y uno espera que todo salga correcto. Es lo que quisiéramos que todos los partidos políticos hagan limpias sus cosas para que nos den buenos ejemplos. Los partidos tienen que darnos buenos ejemplos. En la segunda eh, vicepresidencia es Olivares.
2: Que sí, estará Eddie acompañando, Eddie Olivares.
1: En ¿eh? la plancha de Paliza. Sí, en la plancha de, plancha de Paliza, junto con Doña Milagros. Bueno, pues, eh, éxito a esos eh, dominicanos y dominicanas que forman parte del de Partido Revolucionario Moderno. Entonces, Pastora, eh, yo sé que tenías muchas cosas para lo tanto en la educación, el, los temas se nos han ido. Saliendo, no nos falta, solo teníamos prontito. aquí un
2: tema, pero fíjate cómo el tema ha fluido de parte de los amigos oyentes que han llamado. Y eso es importantísimo, hacer, eh, conocer el sentir de nuestros oyentes y del pueblo. Y vamos a hablar un poco así sobre el tema de la conciencia ciudadana. Y la, la llamada de la señora Luisa desde el Operalejo. Pues nos refuerza la idea que tenemos sobre este tema de responsabilidad familiar. Es parte de la conciencia, porque todos somos parte de la sociedad. Y somos nosotros aquí, los dominicanos, los que debemos luchar porque haya una buena sociedad que nos dé seguridad y que nos. y que las familias sean responsables, porque realmente el el buen funcionamiento de la sociedad depende del nivel de conciencia que tengamos nosotros los que habitamos en esta media isla. Ese, ese drama que ella narra de esas niñas es resultado del comportamiento del hogar, de la debilidad, podemos decir quizá que haya en el hogar, pero... Todo el que forma una familia, hombre o mujer, sabe que debe tener un nivel de responsabilidad y debe tratar a sus hijos eh, dependiendo de su edad, de su, acompañarlo en el desarrollo que tenga. ¿Cómo es posible que niñas, y eso es lo que se ve tanto, verdad, que niñas menores y tan menores, de 14, 13 años lo vemos y hasta, hasta menos porque hemos visto casos de embarazo en niñas de 12 años y hasta de menos, pues esa familia, ese padre y esa madre no sean capaces de formar y orientar a, a sus hijos. A lo mejor esa pareja también no recibió una buena formación y lo que tú no tienes no los puedes dar. El hecho también de que de de ver cómo se maltrata aquí la, el, el, los entornos, ¿verdad? La, 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 el mantenimiento en los entornos con el tema de que, bueno, por aquí el camión de la basura no pasa, yo no tengo... Mira, que yo la tiro ahí, ¿no? Eso es falta de conciencia ciudadana, Fausto. Tumbar los árboles que estábamos hablando es falta de una conciencia ciudadana, es un comportamiento irresponsable. Debemos todos de colaborar. Ojalá que pueda desarrollarse y, se, y hay organismos que están trabajando aquí con, con temas para los adolescentes. Pero si la familia no se involucra, quizás eh, yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeña que el que faltaba a la escuela, le ponían una multa. Entonces, ¿por qué? Eh, bueno, no, no vamos a decir que se imponga de nuevo eso, porque eso era en un régimen muy lejano pero que haya alguna forma de, de sancionar, si se quiere, a la familia, que estos organismos que están trabajando en, en procura de políticas para, para proteger a las adolescentes, pues de alguna forma eh, tengan que involucrar directamente a su familia, porque se habla mucho del tema del abuso de las niñas, pero si usted deja a su niña sola, lo que quiera, y que venga alguien con sus malas intenciones, como se tiene, a negociar, porque la buscan para negociar también, como, como se dijo, entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Por eso es importantísimo que se, que se trabaje a base de un manual de, de, de comportamiento del ciudadano. Eh, o sea, eh, tú sabes que cuando en el tema de la reforma de, de OSTO había un manual, ¿verdad?, donde se le orientaba al ciudadano eh, de una manera integral para preservar la sociedad específicamente. Entonces, pues ojalá que se aprovechen todos los recursos, los recursos de la tecnología, los recursos eh, en las escuelas que se tienen los psicólogos y se tienen los, los orientadores, eh, que se fomente lo profesional en el área de, de trabajo social para que, vayamos promoviendo y fortaleciendo esa conciencia que debe haber en todos los núcleos de la sociedad. Y quizá nosotros ya estamos metidos en el charco, pero lo, las generaciones que vienen detrás y las generaciones muy pequeñas no sigan viviendo lo que se está viviendo actualmente. Fíjate, en Samaná, yo estuve mirando que había una actividad de unos estudiantes de términos de la educación secundaria y por una sencillez, según se dijo, pues se entraron a sillazo y desbarataron toda la silla del, del ayuntamiento, de, de ese lugar donde ellos estaban haciendo esta actividad. Entonces, ¿dónde está la formación que recibieron desde la escuela estos muchachos? Y, y se están dando tantos casos. la Ese es un trabajo de la, de la comprensión de los deberes y los derechos que se debe de ir trabajando. Eh, en la escuela, en todos los espacios que se pueda trabajar. Ojalá se fomenten de nuevo los clubes culturales que dieron un buen resultado con la juventud porque se daba orientación, se formaba, se reunía la familia. Yo viví esa etapa de los clubes culturales y íbamos por todos los sectores. Ella decía que hay gente que, bueno, que culpa de este comportamiento porque vive en un sector marginal, ¿no? Nosotros vivíamos en Capotillo. Y desarrollábamos nuestras actividades en Capotillo, Simón Bolívar, eh, eh, Gualey, y éramos todos jóvenes también, y lo hacíamos. Y entonces, de, de esos lugares, pues, estamos hay muchos funcionarios y hay muy buenos comunicadores que han salido de, de esos sectores que nosotros los conocemos. Entonces, eh, lo que sucede es que hay un sensacionalismo también y se enarbolan las, las cosas eh, que son malas para todo, ¿verdad? Y entonces se llega hasta creer esto. Se llega a creer que eso es lo que va. En, y hay que trabajar para fomentar los valores y sobre todo desarrollar esa conciencia en el ciudadano eh, eh, respetos a los símbolos patrios, que muchas veces no lo hay, el respeto a la naturaleza, que vemos cómo se está destruyendo. Eh, la formación de nuestros niños, no adelantar a los años a nuestros niños y niñas que muchas veces hasta en el estilo de vestir, pues ya un niño una niña de, de un año, de dos años, eh, pues no se encuentra un, un, un vestuario adecuado a la, a la edad de esa niña, a menos que uno pues no busque mucho o lo mande a hacer, eh, se le adelantan los años en cuanto a la moda que se le ponga al niño, todos estos son detalles que influyen realmente para la buena formación de nuestras niñas y la buena orientación, Fausto.
1: Vamos a decirles a nuestros amigos que estamos en el programa Al Tanto en Sol 106.5, la más interactiva aquí siempre al servicio de ustedes. No teman en llamarnos al 809-540-1065 y expresarse libremente.
2: Tenemos aquí una amiga de Facebook, Fausto, ¿Ah, sí? Claridania Morón. Oh,
1: es una gran amiga, una gran comunicadora del país. Mis saludos para ella.
2: Sí, ella Un dice... Gran amiga,
1: una gran amiga.
2: En la colina de Villalena debemos ser los primarios en recibir el agua del acueducto de Santo Domingo por su posición geográfica, ya que la entrada de las tuberías troncales por donde entra. Sigue hablando ella. Eh, dice, donde entra el acueducto y lamentablemente nunca tenemos agua. oh el señor director de la CAS, no existe motivo de por qué nos recibimos el agua. Estuvimos mirando ahí en el cancino adentro, falto que la, eh, se quejaban por la falta de por la falta de agua que tiene entonces creo que es una realidad lo que dice esta amiga oyente de que si tiene Gran si son periodista. la entrada del agua verdad por qué le falta agua por qué falta agua Así eh, es. sabemos que hay lugares donde se desperdicia el agua que eso es parte también de la buena de la formación ciudadana porque no contribuimos con eh, usar adecuadamente los recursos naturales que necesitamos
1: pastora sí hay una llamada bueno, eh, doctora, hay también una noticia aquí que es buena. Dice que la clínica Cruz Jiminian eh, eh, está eh, atendiendo a decenas de personas para colocarle prótesis a personas que las requieran de manera gratuita en un programa que es en coordinación con el ITLA, tengo entendido, y... Qué bueno, qué bueno que eh, se está haciendo esto, porque hay tantas personas necesitadas en esta área que sería bueno que se comunicaran los que necesiten con el doctor Antonio Cruz Giminián. Sabemos que es un, una persona que siempre ha estado al lado de la gente más humilde y que desde su centro, su clínica ya en, en, en Cristo Rey, Cristo Rey pues siempre está al servicio de la gente. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, sí, voy a decir Sí, algo porque... sí,
2: es importante que acudan porque le hacen una evaluación que incluye incluso el aspecto de emocional y entonces es gratuito y sabemos lo que cambia la vida de una persona con algún tipo de condición de discapacidad cuando se le brindan los apoyos. Y a sí. propósito de esto facto, estuvimos también mirando eh, una información de la cantidad de personas con discapacidad que están que, que mendigando, ¿verdad? En la,
1: en Algunos esquinas, no lo hacen
2: por, por obligación porque no tienen otra forma, pero nosotros
1: un reportaje del periódico El de diario, diario, ¿verdad? Diario, Era, sí. se resaltaba esto, es sí, de de la cantidad de personas que están en lugares donde resultan ser un peligro para los automovilistas y para ellos mismos. Entonces, yo pensaba que dónde están nuestras instituciones que tienen que ver con, con esto con de la de el Consejo, Consejo Nacional de Discapacidad, con ADIS, ah. donde está la Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos, dónde está la Asociación de Impedidos Físicos Motores, el nombre asociación... Cambió. De personas de persona físicas, eh, Asociación de Personas con Discapacidad Física, la sí. o SODIFIMO, donde está eh, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, todos los que tienen que ver con esa población. Yo creo que hay que seguir, hace falta todavía seguir trabajando para que no haya personas con discapacidad mendigando. Veíamos en, en la semana
2: pasada eh, la, cuando el presidente. Se reunió con ah, los jóvenes ah, de sí. por aquí, del un, mejoramiento social. Había una persona con
1: discapacidad. Que, y habló,
2: bien. y habló de la ley. Como, vimos como que la respuesta que le dio el presidente no fue muy sustanciosa realmente. La,
1: ah, sí, la ley se refería a la, cinco a la ley, ley 513, que dice que debe tener las empresas del Estado, deben tener por lo menos un 5% en su matrícula de empleados, en su nómina de empleados, eh, personas con discapacidad que busquen esa persona que están por ahí mendigando para que la preparen, la entrenen No es que la evalúen
2: porque quizás todos no tienen una formación que le permita desem un desempeño sí. adecuado a la empresa que lo llame pero si es una persona que puede emprender no, me me algo refiero, personal
1: me, Cuando digo que busque me refiero a las instituciones que trabajan para ese sector como la que ya mencioné que Traten de buscarlo, entrenarlo para que estén en capacidad de ir a, a cumplir con ese 5% que hay, que tienen, al que tienen derecho en las instituciones del Estado.
2: Así, ojalá que eso pueda hacerse, que las instituciones, sobre todo a través de la federación, pues se fortalezcan y cada una haga su levantamiento porque realmente hay que llevar la necesidad, porque si usted que tiene la necesidad, usted que tiene que presentarla. Eh, el que no la tiene, pues la desconoce y quizá esta ley se quede así en letras muertas como otras muchas leyes en nuestro país. Pero es una necesidad. Eh, hay muchos jóvenes con discapacidad, con alguna condición de discapacidad, sea visual, sea física, sea eh, auditiva. Que, que, que pueden hacer, pueden desempeñarse en algún área de trabajo, tienen algún talento que se puede desarrollar. Entonces es importantísimo que desde de las, de, de las autoridades nacionales y de las instituciones que se han formado para trabajar a favor de, de su población específica, pues lleven eso y no se espere que le llamen y tengan a la persona formada ahí para que puedan decir, sí, tenemos eh, personas que pueden desempeñarse en tal o cual eh, profesión u oficio que puedan trabajar. Entonces, ojalá que eso cambie, que no haya necesidad de, de escoger esa, eh, esa eh, condición de mendigar prácticamente en la calle. Y conocemos de muchos proyectos de personas con discapacidad que comenzaron su proyecto y ya son, tienen pequeñas empresas, entonces... Eh, otro no lo pone porque le falta recurso, entonces hágase un trabajo en diferentes vías para que esto pueda superarse. Creo que hemos terminado, Fausto.
1: El tiempo para el tanto terminó. Manténganse ahí porque ya viene por dentro, ahí, por dentro con Luz del eh, Carmen Beato y con ese gran equipo que ya tiene. Eh, gracias, amigas y amigos, por sintonizar el tanto el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana.